0: Jag tänkte på dig i helgen, ja. för för några år sedan mm. när jag var på en kvartalsdragning mm. så pratade du om hälsa, miljö och säkerhet ja. och så nämnde du att ja, men det är så viktigt för dig så att när du klipper gräset hemma mm. så har du på dig varseljackan. Och jag satt där i publiken bara, Ja men det där är ju inte sant men det är väl bra att han säger det. Ja. Men nu ja. när jag håller på i trädgården, ja, jag, gör jag har ju på mig varseljackan, ja. jag har på mig handskarna ja. och när jag går på buskarna så har jag även skyddsglasögon.
1: Ja. Så ja. är så
0: varje gång jag har på mig varseljackande så tänker man såhär ja, det är ju det är helt klart man ska ha på sig det många av er som lyssnar på den här podden känner till att jag har en bakgrund på Veidekke och att dagens gäst någon gång skulle vara med i poddserien har för mig varit en självklarhet min nästa gäst är vd och koncernchef för Veidekke. Den femte i ordningen sedan bolaget grundades 1936. Han har varit verksam i byggbranschen under hela sin karriär och i olika roller inom Veidekke sedan 2013. Först som vd för dotterbolaget Arkona, följt av rollen som vd för Veidekke i Sverige och sedan 2019 ansvarig för hela Veideckes verksamhet i Skandinavien. Jag har alltid uppskattat våra pratstunder och jag är glad över att vi den här gången kan dela med oss av det vi pratade om. Låt mig presentera Jimmy Bengtsson. Från Veideckes kontor i Solna Business Park. Varmt välkommen till hela kedjan, Jimmy Bengtsson. Tack så mycket, Nima. Kommer du ihåg senaste gången du och jag satt i ett
1: mötesrum- –här i Solna Business Park på kontoret. Jag kommer ihåg att vi har sett många gånger på det här kontoret– –och suttit många gånger i samma mötesrum– –men jag kommer inte ihåg vilken det var den senaste gången. Då
0: ska vi spola tillbaka tiden, tänker jag. Fyra år. Våren 2018. Jag har sagt upp mig en eller två veckor tidigare. Då frågade du, Men kan inte vi sätta oss och prata? Och Vi pratade om två saker. Det ena var att du frågade mig– sen, men –vad är din drömroll på Vejdecke– och sen så pratade vi också om produktivitet. Mm. Och jag tänkte att vi i alla fall ska beröra en av de sakerna under samtalet idag. Men sen vi träffades där för fyra år sedan så har det hänt en del. Du, du har fått en ny roll som koncernchef för hela Veidekke i, i Skandinavien. Var det självklart att tacka ja?
1: Ja, det var det faktiskt. Det var en, en, väldigt, en spännande möjlighet. Och också, också för mig ett väldigt bra, ett bra tillfälle i livet. Barnen har ju blivit stora att flytta och flyttat hemifrån- och min fru har möjlighet att komma till Oslo då och då. Så att, att sätta igång och halvt om halvt flytta hemifrån så att säga och spendera en stor del av veckorna i Norge funkar väldigt bra nu.
0: När man kollar där på pressmeddelandet som gick ut våren 2019 så skriver Vidic att Jimmy har en unik kombination av egenskaper som gör honom väl lämpad för rollen som koncernchef. Vilka är de egenskaperna?
1: Oj. nu vill man ju inte gärna recensera sig själv, eller hur? Men eh, vad gäller egenskaper, då, jag kan, kanske kan prata lite om erfarenhet i det sammanhanget. Och eh, jag tror att eh, de som ville rekrytera en ny koncernchef till Vejdecke såg positivt på min erfarenhet som, eh, som ingenjör och, och projektmänniska. För jag har ju jobbat större delen av mitt, eller jag för det första har jobbat hela mitt arbetsliv i branschen. Och för andra så har jag ju gjort den, den långa resan om man säger så. då eh, Och varit i, i princip de, de allra flesta roller man kan ha ute i projekt. Och att väjdäcke eh, då <coughs> kan ha varit så att man liksom kände behov av att, att få ett större fokus på, på kärnverksamheten och projekten. Då.
0: Men givet de erfarenheterna så tänker jag att det är väl ändå några egenskaper som är kopplade till de här erfarenheterna. Kan du inte nämna någon?
1: Alltså ja, det finns ju det finns väl förvisso många som mig på det sättet. Då. Men det är klart, jag har ju jobbat som, som chef och ledare i den här branschen i, i många, många år. Och har man gjort det många, många år så bör det ju ligga någon form av egenskaper bak det liksom som har gjort att man har lyckats göra det hyggligt bra under många år. Då. Så får vi hoppas att det finns några goda ledaregenskaper även hos mig då. Ja,
0: du har ju varit vd i 15 år. Först på Arkona, sen i Sverige och nu Veidekke Asa. Och jag tänker att du har ju förändrats som ledare under de här 15 åren. Vilka skulle du säga är de största skillnaderna på Jimmy 2007
1: och Jimmy 2022? Mm. 2007, ung och entusiastisk. Ja nah, så sk skämt och i är, visst man, man, man förändras i sin ledarroll och eh, in, inte minst när man som jag då också får, får mer och mer ansvar i sin ledarroll då 2007 med, med ansvar för eller som med, som VD för Arkona då. Och vad var vi då? 65 medarbetare på Arkona till idag då, med ansvar för hela Veideckens verksamhet och, och cirka 8000 medarbetare så det är klart att man liksom förändras i, 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 i sitt sätt och även om jag alltid jag har en sån parol jag, jag tänker så här att varje dag man går till jobbet så ska jag se till då att vara mig själv, göra så bra jag bara kan och se till att det blir kul under tiden och, och så länge det funkar så funkar det. Och skulle inte det funka så får jag hitta på något annat. Då. Så det är liksom en sån utgångspunkt med, är, 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 som jag själv tänker på då, som ett mantra. Men, eh, men med det sagt så... Eh, det, det du säger och, och gör som... Eh, alltså desto större ansvar du får då får ju, får, ju, får ju mycket mer impact om man säger så. Så... Eh, trots att det kanske är lite tråkigt då, för, så, eller tråkigt är det inte men man, desto mer ansvar man får desto mer eftertänksam bör man vara i, i det man säger och uttrycker för det får så stor effekt
0: Som vd är man ju högsta chef visst att man svarar inför styrelsen och aktieägarna i nästa led men man är ändå högsta chef i det operativa och att ha varit det i 15 år Ja, du har ju stött på en massa situationer som du kan tänka tillbaka på. Hur gjorde jag då? Vad lärde jag mig? En sak som jag undrar hur mycket du har fått hantera det är att medarbetare har ju en tendens att kanske vara lite snällare mot vdn. Att man säger, ja det var jättebra. Hur, hur hanterar du det? Du är nu 15 år in i att vara högsta chef.
1: Det är ju också en insikt som du får som, som chef och ledare och, och liksom allt starkare vart vartefter. Att du, du, du måste ju lyssna väldigt noga. För att verkligen liksom få höra sanningen då. Det är ju en sån saying, eller hur? Som, som chef är, är, är du den sista som får höra de, de sanna orden. Så där måste man ju vara en eh, väldigt god lyssnare och ödmjuk person, tänker jag. Om du, om du ska ge dig själv förutsättningen att faktiskt få, få höra sanningen från dina medarbetare.
0: Ja, Jag kommer ju på åtminstone två delar. Det ena är att man inte vågar säga någonting. Och det andra är att man säger fel saker för att man tror att det är det... Du vill höra, men har du några knep? Du, du, du ska vara en god lyssnare, men vad, vad kan man göra mer som vd för att ta sig igenom det filtret?
1: Du, må, du, måste, kunna bygga, du måste kunna bygga tillit och relation, och helst på väldigt kort tid. Då. Alltså ibland så träffar du medarbetare bara under, under tio minuters tid. Då. Men kan man agera på, på ett sådant sätt så att det liksom byggs upp en, en tillit på väldigt kort tid då? Så är ju det ett, ett av knepen Det andra knepet skulle jag säga är ju väldigt, väldigt praktiskt Du får ju helt enkelt säga att nu, väl, välkommen Säg det du liksom vill säga till mig och det som du verkligen tycker mm. Jag tål att höra det, det du tänker säga, så varsågod
0: Ja, och det är lite annorlunda idag jämfört med 2007 När det var 65 medarbetare
1: Ja, det stämmer det
0: en annan sak som stod i det här pressutskicket det var ju att genom ständiga resultatförbättringar inom de enheter han har lett har han visat att han har det som krävs för att kunna stärka Veidekes position som en av Skandinaviens största och en av de ledande entreprenörerna och fastighetsutvecklarna. Och Det är väl några saker jag tänker på där. Dels det här med stärka position. Om Veideke redan är en av Skandinaviens största och en av de ledande fastighetsutvecklarna. Hur stärker man den
1: positionen? Vad menas mer konkret? Att få en, att få en stärkt position då, det betyder ju för mig att du får ett, ett bättre omdöme hos dina kunder. Du, du får en större attraktivitet som, som arbetsgivare både hos de medarbetare du har och de nya som du vill skaffa dig. Eh, och Sen kan man ju förvisso då titta, titta vidare ut bland eh, intressentgrupperna, eh, att du blir en, en attraktiv kund hos dina leverantörer, att du har, får ett gott rykte i samfundet av att du är ett, du är en, du är ett företag och en verksamhet som eh, förutom att vill tjäna pengar också vill göra gott. Och Det är ett ständigt arbete att stärka sin position, där blir du ju aldrig färdig. Även om du tycker att du är en, en ledande aktör i skandinavien då. En av de ledande aktörerna i skandinavien inom, inom sitt gebit och vilket VD är.
0: Du att, att höja attraktiviteten. V, vad gör man då? V, vad vill kunderna få ut av ett samarbete med Vadek?
1: Ja. För det första har ju du har man ju det väldigt alltså Ett, ett väldigt, väldigt enkelt svar är ju att kunderna vill ha det de har beställt, alltså på avtalad kvalitet, på den tid man har kommit överens om och, och till det pris man har kommit överens om. Nu har ju det visat sig, vara, och det låter väldigt enkelt om, men det har ju visat sig och visar sig ständigt i vår bransch att, att det är inte är så himla lätt att uppfylla de tre sakerna samtidigt varenda gång. Då. Så bara det är ju ett stort, liksom, ett stort och ständigt förbättringsjobb att göra. Att lyckas med det varje gång. Och, och, och bara att komma dit är en stor framgång. Men sen kan man ju absolut liksom sträcka tankarna ytterligare ett eller några steg längre. Och, och just idag skulle jag säga att om, om Weidecker kan hjälpa sina kunder att ta bättre val- till exempel för att minska energiförbrukningen och minska koldioxidavtrycket. Till exempel för att göra den produkt vi gör till en bättre produkt för kundens kund. Alltså på, på sätt och vis göra våra kunder till, till hjältar i sin egen organisation. Då. Så där ligger egentligen de stora mervärdena. Det första jag sa var ju mer eller mindre hygienfaktorer. Då, men som har visat sig så svårt att åstadkomma hela tiden. Så det, det är ett stort jobb bara det. Men om man kan ha ambitionen att sträckas ett steg vidare- till att ge mer mervärden i form av att göra produkten som vi gör till kunden. Alltså bättre eh, för, för kundens kund och, och bättre för, för samhället.
0: Om vi börjar med hygienfaktorerna. Det här med att kunden ska få det den har beställt i rätt tid och till rätt kostnad. Dels har jag ju fått höra det sedan jag började i branschen. Och sen så tror jag att eh, om det är folk utanför byggbranschen som lyssnar på det- så blir de nog lite förvånade vad är det som är så svårt med att kunden ska få rätt produkt i rätt tid till rätt kostnad varför är det så svårt för Veidekke och för andra företag i byggbranschen
1: därför att den produkt vi, vi bygger alltid så gott som alltid förändrar sig under tiden vi har satt igång och, och, och ser på ritningarna för vad vi ska bygga tills dess att vi är färdiga till skillnad från när du går och köper en typ med tandkräm i affären eller om du åker och köper en ny bil. Då, då är det det du ser det, det är det du får. I vår bransch så, så har vi ju en, i princip alltid en process av att utveckla och utforma och definiera produkten i, under tiden vi gör projektet tillsammans med kunden. Då. Och det är ju det som är... Det, det är det som jag alltså höll på att säga både spännande och svårt. Därför att det kräver ju en väldig dialog kring att när man börjar närma sig slutet av ett projekt då, så har man haft ett väldigt gott samarbete med, med kunden och en god dialog. Då är man överens om att den tiden när det blir klart det är den tiden man är överens om. Även om inte det var samma tid som man hade satt det från början. Och, och samma sak vad gäller produktutformning och, och, och pris då leveranstiden för bilar,
0: den, den är ju nu och, och snuddar på ett år och kanske till och med över ett år. Så på så sätt, så, just nu, så närmar sig bilindustrin, byggindustrin. Och jag tror ju inte att det medför att du kan förändra dina val när du har beställt din bil. Kanske lite grann, men jag, jag tror inte att det är så överdrivet. Här i bygg så säger du så här, nej men det, det blir alltid förändringar. Vad tror du? Ska byggbranschen lära sig att hantera de här förändringarna och komma överens med kunden om nya tider? Eller behöver vi bli hårdare med att, Aj, du beställde det här. Det är det du får?
1: Ja, eh, jag, jag tror ju att, som jag sa, då, den här en, en god dialog med kunden under processen är ju helt avgörande för att vara överens inte bara när man skriver kontraktet utan också vara överens när man har gått i mål. Men eh, eh, branschen har ju, alltså, alltså samarbetsformerna eller man, man kanske kan säga liksom, kontraktsformerna <hör> har ju faktiskt förändrats till det bättre och, och jag tycker också att de i stort också är på väg att fortsätta förändras till det bättre. Och då menar det finns ju allt man kan ju kalla det för samarbetsentreprenader eller det kan heta partnerskap eller samspill som man säger i Norge då. Ibland så brukar man säga att man gör projekten i fas 1 och fas 2 har ju också blivit populära begrepp. Men de där, och när jag menar på att det har skett en förändring så, så tycker jag att om man då kan ju ha den här goda dialogen och det här goda samarbetet i en fas 1 där man definierar projektet i, i äntligen ur alla dess infallsvinklar. Innan man sedan bestämmer sig för när det ska vara klart och vad det ska kosta. Då, är man, då har man ju tagit ett steg mot det du beskrev för bilbranschen. Nämligen att man är väldigt överens om de viktigaste parametrarna och ingredienserna för projektet innan man sätter spaden i marken. Då. och det tror, jag ett, det tror jag är ett väldigt stort steg framåt. Därför Att, att hålla på med stora förändringar liksom mitt under brinnande produktion. Det är slitsamt på alla sätt för alla parter och brukar sällan bli bra.
0: Ja, om vi ska vara med och utveckla produkten tillsammans med kunden så ja, men då kommer det ju bli förändringar jämfört med det första underlaget. Så då är du inne på rätt sak där med fas 1 och fas 2, att det kanske passar. En annan sak när du kommer en ny vd, och det har inte varit något undantag i ditt fall när jag läst lite intervjuer. Det är ju en målsättning om att öka lönsamheten. Och då kan man höja intäkter och man kan sänka kostnader. Hur ser ditt fokus ut? båda, tänker du svara. Ja,
1: är, och hur? Det är lätt att svara båda då. Men ja, för det första är det så att det här med, det här med lönsamhet och vad du får för, för siffror i, i resultatrapporten det är ju på sätt och vis som att få betyget i skolan. Där har du ju betyget för hur pass väl du har lyckats med alla de saker som behöver göras för att nå den där lönsamheten då. Och, och, det kan ju, alltså det, och det handlar ju om, handlar ju om allt på att säga. Du måste vara effektiv i det du gör och du måste se till att och, och få betalt för det du har rätt att få betalt för och du måste ha en, en kostnadsnivå i din verksamhet som är konkurrenskraftig i den, i den bransch och i det segment du verkar i då. Så här får, du, här får du liksom spela på, på alla strängarna för att åstadkomma det.
0: Men det känns ju som en återkommande sak eh, när det kommer en ny vd eller när man lägger en ny strategi. Att ah, men nu måste vi få koll på kostnadsnivåerna. Du har ju varit vd nu i 15 år. Liksom. Vad är det som gör att kostnaderna går upp och sen måste ner? Vad hänger det ihop med? Det, jag tror inte att det bara är att man har tappat kontroll. Utan det, det borde ju vara fler
1: faktorer att vi hamnar där med jämna mellanrum. Du tänker att man med jämna mellanrum hamnar i ett läge där man tycker att kostnaderna är för höga.
0: Ja, och sen är det en ny strategi att nu behöver vi se över våra kostnader och kapa lite där.
1: Mm. Ja, det finns, ju, det finns ju olika typer av kostnader. då. Ibland är det, det man kallar för liksom företagets overhead. då, Alltså kostnader över projekt. Sen har du förvisso alla kostnader för de inköp det gör till projekten också. Då. Men om man håller sig till, till overheaden först så... Att de ibland blir höga kan ju vara ett utslag av att man har haft högställda ambitioner inom några områden och att man successivt har byggt på sig för att öka kvaliteten inom de områdena. Då. Och det är liksom för att nå en, nå en utveckling. Och så händer det då, både för Vedek och andra, att man ser efter några år att oj, då, nu har vi varit det lite. Nu har varit kostnaden lite högre än vad vi hade tänkt oss. Då. Det, det kan vara det kan vara en. En, en aspekt i det Men sen har jag gjort en reflektion här på senare tider runt, runt kostnader och overheadkostnader och, overhead och jag, jag har ju jag börjar bli några år och varit med en stund i branschen då, som du har pekat på och så finns det någon sån liksom, de flesta brukar säga att en overhead en overheadnivå inte bör vara mer än 5% det har ju, säger vi ju nu och det sa vi för 20 år sedan också men det är ju också sant att liksom kraven på vad vi måste göra nu för att uppfylla kundernas krav och samhällets krav har ju ökat mycket. Och ändå så tänker vi att en, att en, overhead ska, en decent overhead borde vara runt 5%. Då kan man fundera på vad, vad betyder det då? Hur ska vi lyckas göra det när det är många mer saker som vi måste sköta på ett mycket mer strukturerat sätt idag än vad vi behövde för 20 år sedan? ska vi göra det? Ett, ett enkelt sätt att, att säga det är ju naturligtvis att kunderna måste vara beredda att betala för att få, få de, de sakerna gjorda. Men det blir ju kanske ett allt för enkelt sätt att, att, att uttrycka sig på. Det, det andra sättet att säga det är på att vi måste ju som entreprenörer då, lyckas göra det vi vill göra på ett väldigt effektivt sätt.
0: Du är tre år in nu i rollen som koncernchef. Vilka konkreta Saker har du gjort just med fokus på kostnadsbilden som du kan lyfta fram?
1: Ja, en stor del av kostnaderna som uppkommer är ofta beroende på den på den struktur du har valt för din verksamhet. Inte minst organisationsstrukturen då. Och i Veidecke så har vi ju sett till att vi har en landsorganisering. Så vi har... Idag fem stycken tydliga landschefer. Vi har en i Danmark, vi har en för infrastruktur i Sverige och en för infrastruktur i Norge. Och en för bygg i Sverige och en för bygg i Norge. Kanske blir lite för komplicerat att dra hela storyn kring hur det, hur det tidigare var i Veidecke för tre år sedan då och hur det ser ut nu. Men vi har gjort rätt stora grepp då för att slå samman ledarnivåer och för att och, och reducera ledarnivåer. Då. I, I syfte att försöka åstadkomma en struktur som eh, kan ge, eller som ger lägre kostnader än vad, än vad det gjorde tidigare.
0: En faktor är ju tid. Från att man gör en förändring till när man ska utvärdera den. För jag tänker att om man gör om lite. Initialt så kan det bli lite rörigt. Det kan vara lite ökade kostnader. Vad har ni för tidsram då på de här förändringarna? När, när ska de utvärderas? Och jag vet att svaret är löpande, men jag tänker att det finns väl en plan att inom ett visst antal år så ska det synas här.
1: Ja, från det att du gör en sån strukturförändring så tar det, ju, det tar ju minst två år innan du kan utvärdera den verkliga effekten av den. Du kan säkert få ditt indikationer efter ett år, men vanligtvis så tar det två eller kanske tre år innan du ser den, den reella skillnaden.
0: Mm. Då ses vi igen då, två år. Kapakostnader är en del. Sen kan man ju öka intäkter och du nämnde att Veidecke ska få kunder att betala för det mervärde som Veidecke tillför. De sakerna som du nämnde tycker jag de är ju inom den ordinarie kärnverksamheten. Sen finns det ju kanske nya tjänster som finns idag men som vi kanske inte tänker på. Det kanske är företagshemligheter men vad, vad ser du framåt? Vad, vad kan Veidecke engagera sig inom som Veidecke inte är med
1: om idag? Först vill jag ge en replik på det att kunderna borde betala för det mervärde Vedic tillförs har. Min kommentar där tidigare var egentligen runt, runt branschen nu och branschen för 20 år sedan. Nämligen att kraven på det man måste sköta idag är mycket större än vad det var för 20 år sedan. Vilket i sig innebär ökade administrationskostnader. Och så länge inte branschen ska få minskad lönsamhet på grund av det då så måste det där skötas alltså det där måste kunna skötas på två sätt då, då har du egentligen som du sa tidigare intäkter och kostnader alltså antingen måste kunderna vara beredda att betala för att få det gjort och tycka att det är värt det och, och vi, vi som leverantörer eller entreprenörer de måste, se, måste ju se till att kunna göra allt det där på ett allt effektivare sätt så bara det som replik. Men sen både med spana lite in, in i framtiden. så Men ta den frågan igen. Va, va, ta frågan, vad var du sa? Veidekke att... idag är
0: ju ett byggföretag.
1: Mm. Men det finns ju
0: dels saker inom samhällsbyggnadsbranschen som Veidekke inte håller på med idag. Sen finns det ju säkert kringtjänster som vi inte tänker på idag. Så vad, vad ser du att Veidekke håller på med? Inom några år kan vi göra för att avgränsa det.
1: Mm. Du får svara exakt samma som vi gör idag. <laughs> jo, den ena är ju faktiskt. Faktum är ju att en, en stor del av. Alltså jag, jag, jag tror att i väldigt hög grad så inom några år så kommer Väders syssla med, med samma saker som vi gör idag. Då. Men det vi, det vi framför allt söker efter nu, och det är väl ingen överraskning för någon och söker flera som, som tänker så, men att. Eh, Bygg- och anläggningsbranschen då, brukar man ju säga som liksom en stor del av klimatproblemet eller, och därmed också en stor del av lösningen. Och Jag menar ju att våran, och höger tillbaka till att liksom kunna hjälpa kunderna att göra deras projekt bättre, då, inte minst inom den frågan. Så det vi tänker mycket på det är ju liksom, hur ska vi på Vejdecke, vi som Vejdecke... Kunna utveckla den kompetens vi behöver för att kunna hjälpa alla våra kunder att göra sina projekt bättre. För att bli en del av, av lösningen på de problemen vi står i då. Det tror jag kanske är den största ändringen. Och här finns det ju många, många saker att ge sig på. Alltså allt ifrån att lyckas göra slankare konstruktioner till att använda återbrukat både, både stål och och betong eller, eller för all del eh, biobaserad bitumen till asfalt. Alltså det, det är en, en enorm flora av, av tilltag man kan göra här. Men vart och ett av dem kräver ju eh, både kompetens och ett visst mått av utveckling då för att lyckas. Och vi kan inte göra det helt själva, vi måste göra det ihop med samarbetspartners. Så det är nog det som ligger mest i korten faktiskt för Veidekke om du tittar då bara, bara några år framåt. Hur vi ska bli bättre inom de områdena.
0: Om vi återigen tar oss tillbaka till våren 2019, då sa, sa du så här i samband med att du fick nya jobbet att Veidekar har allt som krävs för att kunna dra fördel av en utmanande situation och återkomma starkare och mer konkurrenskraftiga. Och jag vet inte om du kunde se fram i tiden, för du pratar om en utmanande situation, och pandemin startade ju ett år senare. Eller vad var det för utmanande situation som du tänkte på där?
1: Oj, nu ställer du frågor runt och ska jag minnas vad jag sa för flera år sedan. <laughs> Men vet du vad, vid, vid den tidpunkten så tror jag att jag menade, det bör ha varit så. Att Vedic hade ju stora nedskrivningar inom anläggningsverksamheten i Norge i 2018. Alltså betydande på ett sätt som, som aldrig hade hänt Verdecke tidigare. Vi hade också en del nedskrivningar i den svenska verksamheten i 2019. Så det här med att vi, vi, var, liksom i en, vi var i en situation där varken vi själva- eller vår styrelse eller våra aktieägare var, var särskilt nöjda med, med Vedekes prestationer. Alltså var vi i en, utmanande, i en utmanande situation. då. Och det jag sa där var ju att... Have faith, vi har vad som krävs för att ta oss framåt igen. Då.
0: Var det en extern kommunikation, eller använder du den retoriken internt som en burning plattform. Ja, få...
1: Absolut, det gjorde vi verkligen. Det var alltså att det här är inte gott nog. Det här är inte vad, vad omvärlden och våra intressenter förväntar sig av oss. Och det är framförallt inte vad vi förväntar oss av oss själva. Så det var en sån burning platform som du säger, då. ja. Och någonting som vi liksom successivt också har använt sedan dess. Då.
0: För det tänker jag att om man vill få till en förändring så kanske det är lättare om man har en burning-plattform. Det här du pratar om nu med men, framtidens byggbransch och vad de kommer att ha för krav för Weidekke, Det kan ju vara svårt att relatera till när man som medarbetare ändå är på ett bolag som gör vinst. Som har en aktiekurs som är stabil. Känner du så också att man behöver ha en burning-plattform för att få till större förändringar?
1: Det är faktiskt svårt att... Eh... Alltså, du kan ju alltid uttrycka en, 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 en sån liksom brinnande plattform då. Men så länge, du inte kan, så länge du inte lyckas koppla den till, till känslan av att man faktiskt vill åstadkomma någonting då, Så betyder det ingenting i alla fall Så att eh, alltså kort och gott kan man, tycker jag, man kan säga att, liksom, att lyckas sätta sig nya mål och få, ett, och få en känsla och ett engagemang kring att vi faktiskt vill nå dit Det är ju det som är grejen det låter
0: som en väldigt svår uppgift i en organisation som Weidecker, för det är så himla många medarbetare. Och hur ska man nå ut med den känslan att alla ska vara med och utveckla bolaget? Vad är de första stegen på din to-do när du vill förmedla ut den känslan?
1: Ja, det, 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 finns, vi har ju, det finns ju många olika typer av fo, interna forum där jag kan förmedla det. Och, och, och inte minst det, jag brukar kalla, det vi brukar kalla för våra ledamöten, då. Där vi samlar topp 150 ledare i Veidecke. Och, och numera så gör vi ju det inte bara en gång per år som man gjorde förr. då. Sådant stort fysiskt möte, utan nu gör vi det en gång per år fysiskt och vi gör det två gånger per år digitalt. Så det finns så kan man väl nästan tacka pandemin för det då. För det var vi ju tvungna att sätta igång med. Och det har faktiskt det känns väldigt bra att den tekniken nu är på plats att man kan göra det på det, på det sättet. då Så att det inte bara är en sån, en sån här happening en gång per år. Men det är ju ett väldigt viktigt forum faktiskt att, att, att lyckas åstadkomma det när, när vi väl samlas på det viset oavsett om det är fysiskt eller digitalt. Men sen finns det mängder med andra forum. Vi har ju exempelvis ett toppledarprogram i Vejdecke som vi kallar för Horizont och ett alldeles utmärkt forum för mig att försöka förmedla de ambitionerna och skapa den känslan. Då. Till alla de möten som vi har med genomgångar med verksamheterna eh, kvartalsvis och, och ibland månadsvis. Till alla de projektbesök man gör. Så Jag, jag höll på att säga att eh, var, varje gång du träffar en medarbetare i Verdecke så har du möjligheten att, att, att förmedla det budskapet.
0: Jag noterade några likheter med, mellan när du tillträdde som vd för Arkona och som koncernchef för Veidekke. För ett år in i rollen på Arkona så kom lemankraschen. Ett år in i rollen som koncernvd på Veidekke så kom pandemin. Mm. Kunde du återanvända några erfarenheter från 15 år sedan? Alla tror att världen ska ta slut. Du står där med ett personalansvar
1: för alla medarbetare. Och en verksamhet som rullar. Jo, men det tycker jag. Det är ju, de där kriserna är ju... kanske det, eller det är ju något av det mest lärorika du kan vara med om. Eh. Men, men, men om vi, om vi tar om frågan. Mm. Vilka
0: likheter fanns det mellan 2008, Lehmankraschen och 2020 eh, pandemin?
1: Ja, den första likheten är ju... Det är ju liksom katastrofrubrikerna som uppstår överallt och som ju kan liksom skapa en väldig känsla av att nu är det på väg att ta slut. Det är väl den första och största likheten mellan de två situationerna. Sen blev ju Lehman, finanskrisen där blev ju, blev ju väldigt allvarlig men också väldigt kort. Till skillnad från fastighetskrisen på, i början på 90-talet och sen har du pandemin. Det var ju också liksom väldiga katastrofrubriker. Men för våran bransch så blev det ju egentligen alldeles särskilt allvarligt. Och så har vi ju nu dessvärre då fått, se, fått se det här kriget i Europa och, och samma katastroffrubriker. Så jag tror det man, ska, det man ska ha med sig är ju beredskapen om att det kan vara på väg att bli väldigt dåligt. Men det är heller inte säkert att det blir så. Så du får ju liksom hela tiden ha, ha försöka ha vad säger man? örat nära rälsen då. och vara balanserad i din tro på vad som är på väg att hända samtidigt som du alltid ska ha beredskapen för att det, att det kan bli värre än vad du tror men att det heller inte behöver bli så illa som, som katastroferubrikerna i media brukar återspegla.
0: När du och jag har pratat om lehman tidigare så har ju du sagt att det som var väldigt jobbigt för dig Det var ju att ni på Arkona precis hade nyanställt massa personer för ni skulle göra en satsning Och nu så ställdes ju du inför att amen, om det går att pipa nu så måste jag ju säga upp de här människorna mitt i en kris Hur var det att hantera nu 15
1: år senare? Du har ju samlat på dig en hel del erfarenhet under de här 15 åren 2007-2008 så var vi ju tvungna att alltså, reducera verksamheten. Alltså det vill säga eh, säga upp en massa människor. Det tror en tredjedel av hela företaget som var tvungna att sluta då. Och det, och det, är, ju, det är ju jobbiga situationer för alla. Som, som tvingas vara med om det. Då. Men man måste också hela tiden minnas att man, det man, man gör ju... Och det är väldigt tråkigt för de som får lämna... Men man gör ju det för att företaget ska överleva. För alla de som är kvar och jobbar på företaget. Så när du, när du, när du kan tänka på det på det sättet så är det såklart skitjobbet att vara med om. Men helt nödvändigt för att de som faktiskt är kvar är på ett företag som överlever och har ett jobb att gå till. Sen blev ju inte, som jag sa, då den här, den här pandemin blev ju aldrig särskilt allvarlig för vår bransch och där hamnade vi faktiskt aldrig i den situationen. utan Där handlade det mer om att, att, att motivera alla till att hålla igång. Liksom. Vad kan vi nu göra för att se till att projekten kan löpa på så att vi kan leverera till våra kunder trots att det är liksom en väldigt utmanande situation? Både med våra egna medarbetare och alla de restriktioner kring, kring att hindra smitta fanns där då. Problem med del leveranser, utländsk personal och utländska underentreprenörer som hade svårt att, att ta sig in i, i framförallt Norge då. Men där var det mer att alltså där var det många praktiska åtgärder och mycket liksom motivation kring att det här kommer vi klara av, och vi ska min se till att och, och hålla hjulen igång. Då. Och vilket lyckades.
0: Ja, precis, för att jag noterade att eh, ni har många projekt igång. Ni har en stabil ordning. Resultatet var ju väldigt bra i senaste rapporten. Du har sagt att ni ska fortsätta öka lönsamheten, men inte växa. Varför? Inte växa?
1: Nej, jag tror inte vi har sagt att vi inte ska växa. Jag tror att vi har sagt att vi ska prioritera och fortsätta förbättra marginerna som man säger på norsk. Du får prata Eller, med den journalisten
0: för det står, men
1: inte tillväxt. Ja, ja okej. Okay. Ja, nej men det där är mer ett, ett, ett synsätt och det är, det är väl vedertaget hos många höll jag på att säga. Men att om du, om du, tar, om du har ett sikte på att öka lönsamheten så måste du ha det som fokus. Och då kan du inte ha samtidigt ha fokus på att växa. Sen gör du ju ingenting om det växer samtidigt så länge du har fokus på, på det första då. Men ja, alltså du, du kommenterade: Du sa att vi har väldigt bra resultat. Det, 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 det tycker jag personligen är en överdrift. <laughs> Därför att i, i våra egna ambitioner så menar vi ju att vi under de senaste par tre åren har haft en bra förbättring. Men vi har ju fortfarande en lång väg att gå innan vi tycker att vi har den lönsamhet som ett, ett duktigt företag i den här branschen borde ha. Och som vi ser att många interna enheter i Veidecke har och som vi också kan se hos en del externa exempel då också har. För som sagt, ja, det är ju som att få betyget i skolan. Då. När du har gjort allting rätt så har du en hög lönsamhet. Och när du dessutom har den då, då har du både... Då har du både tilliten och förtroendet- kring att faktiskt liksom lyckas investera vidare- i den verksamhet du har. Då. Så det, det blir viktigt på alla sätt.
0: Jag hade på mig mina snälla glasögon- och hade nog i bakhuvudet att- det har ju varit en händelserik tid. Dels med organisationsförändringar. Det har varit en pandemi. Ni har sålt bostadsutvecklingsdelen- och ändå levererar resultat- på en helt okej okay nivå. Det var väl det jag tänkte. Men då kommer vi in på det- Menar, de sista åren som jag var på Veidekke, bland annat var du en väldigt stark förespråkare av den gemensamma bostadsaffären. Det är så vi i Veidekke ska skapa värden och tjäna pengar. Vi köper mark, utvecklar och bygger. Överskottet från entreprenadverksamheten investeras i ny mark. Sen så slutade jag 2018 och något år senare så är det inte alls så. Vad, vad var det som hände?
1: <laughs> All, alla strategier kan lyckas Bara man tror på dem och genomför dem då. Eh, Ja, nej men det Det, det där är, det är en komplicerad Fråga med ett långt svar så Man kan belysa det på väldigt många olika sätt Faktiskt Men eh, det du säger är ju, är ju Helt riktigt Du kan använda kassaflödet du har ifrån en entreprenadrörelse för att investera I, i mark Och sen så ut uh, Utvecklar du den själv då, i vårt fall bygga bostäder och, och sälja dem? Det är en fin affär. Så finns det komplikationer med det. Det ena är ju att du, att du inte blir, alltså om, och nu kan man ju titta på till exempel, på, eller titta på, på värdet av VDEC eller aktiekursen. Då. Du får inte ut det fulla värdet av. I, på aktiekursen i det vanligtvis. Även om du får ut eh, mycket pengar av det. Eh, det, är, det, är liksom en, det där är, är en balanspunkt. Så för att synliggöra och få ut de värdena. Så kan man göra som vi gjorde. Nämligen eh, sälja av den. Då. Och vilket ju visade sig vara helt sant. Vi, vi fick ut värden av den. och Nu är vi ju så gott som tillbaka på samma intjäningsnivåer igen. Då, eh, med en betydligt högre multipel. Alltså har vi ökat värdet på VDEC och samtidigt fått ut värdet, av, värdet vi fick ut av att, av att sälja. Så det är ett sätt att se på. Ett annat sätt att se på det är faktiskt att eh, vid en viss tidpunkt så, så blir den här affären, i vårt fall då, den, den affären vi hade. Den blir så stor. Den blir en så stor del av VDEC så att. Eh, Liksom identiteten då börjar man undra, är vi, en, är vi en entreprenör eller är vi en bostadsutvecklare? och sån reflektion i efterhand är att när man börjar komma till den punkten så är det, dags att, är det dags att bestämma sig. Ska vi vara en entreprenör eller ska vi vara en bostadsutvecklare? Och vi valde att vara entreprenör och så sålde vi bostadsutvecklingen då. Och en, en reflektion av att ha gjort det är ju, alltså hur det än är så skapar det liksom allt ifrån styrelserummet till koncernledningen- till alla andra ledningsforum och hela organisationen. Då har du ett fokus helt plötsligt, inte två. Så det, det gör något med, med, med sättet att leda- och verksamheten och det fokus du kan ha då. Och dygnet tar ju bara 24 timmar som bekant. En annan konsekvens av försäljningen blir att- det,
0: dels blir det ju väldigt mycket pengar i kassan- från försäljningen, men sen så- Ja, men entreprenadverksamheten som tidigare dragit in pengar som investerats i markförvärv. V vad gör ni med
1: de pengarna istället? Ja, när du har, en, när du har en, en verksamhet i koncernen som kräver mycket kapital så får du en begränsad möjlighet till att ge utdelning. eller hur så Som renodlad entreprenör så blir du ju bedömd på och värderad på att, att kunna vara en, en utdelningsmaskin. Så det har ju vi ju vi visat på VDK. Vi har ju nu delat ut ja, i princip hela resultatet då i, i utdelning. Så det är ju det man kan göra. till Förhoppningsvis då, till glädje för VDKs alla aktieägare. Vilket ju för övrigt är hälften av personalen också. Så det är kort och gott liksom olika affärsmodeller. Så, och det var, kan väl också vara ett skäl att titta på varför man ska bli renodlad. Då, att det ibland... Det är ju två olika logiker kapitalmässigt Att vara en fastighetsutvecklare Och att vara en entreprenör Och ibland inte helt lätt att, att kunna kombinera dem
0: Det finns väl lite två skolor I det där, det ena är som du säger Att dela ut pengarna till aktieägarna Så blir de glada Ett annat sätt att se på det är ju att Veidecke är bättre på att förvalta de pengarna Om vi jämför med Apple Deras kan är hur stor som helst Deras aktiekurs går hur bra som helst Det är inte på grund av utdelningarna
1: Nej, så kan man säga. Men eh, sen är det ju också så att eh, ett, ett företag som Apple då de har skaffat sig de aktieägare de har baserat på den affärsmodell de har. Vi på Videcke, vi har de aktieägare vi har eh, med de förväntningar som de har. Så för vår del är det viktigt att eh, ha en hög utdelningsgrad. Ja, men därmed är det inte sagt att, det, att det, den gången det dyker upp och vi vill göra en stor investering där vi kan visa på att den investeringen kommer ge väldigt god avkastning. Det vill säga att låta de pengarna stanna och bli investerade i vejdäcke. Så är ju inte det heller någon omöjlighet då. Men, men i, i stort så har du skaffat dig det, det, det ägarkollektiv du har då. Och, och, och som förväntar sig att du ska ha en affärsmodell. Sen kan man ju försöka komma och säga att man ska ändra den då. Det kan man göra, men det är en annan övning. När du blev Sverige-vd så
0: upplevde jag att i profileringen av dig så var det tre ord. Det var involvering, innovation och hållbarhet. Och det var 2016. Och nu, sex år senare kan jag säga så här, men det var ju en fullträff. Därför att de orden, de områdena är ju mycket hetare i samhällsbyggnadsbranschen idag än vad det var då. Så helt rätt fokus men det jag kanske kopplar mest till våra samtal
1: det är ju produktivitet. Varför? Det där är ju en, en gammal hjärtefråga för mig som jag faktiskt i mina tidigare roller liksom hade en större, en större orsak att driva utifrån de, de ledarroller jag hade då. Så nu då som koncernchef i Veidekke så, så blir det med naturlighet så att det är liksom verksamhetsområdescheferna som liksom ska driva produktivitetsfrågan i sina, i sina verksamheter. Precis som jag då gjorde som verksamhetsområdeschef för Veidekke Sverige på den tiden eller Paracana för den delen. Men eh, jag tror ju jag, eller tror jag eller jag vet att branschen vi, vi har fortfarande liksom otroligt stora möjligheter att eh, utveckla produktiviteten. Och det här kan ju bli sånt långt inlägg eller? men det, vi har väl alla sett de här jämförelserna med fasta industrier och den produktivitetsutveckling som de har haft över decennier och så kan du jämföra det med byggbranschen och konstatera att här har inte produktiviteten utvecklats till närmaste vis lika mycket som i många andra industrier då. Och då kan man sån kanske lite liksom provocerande gå in och titta på vad är det vi inte gör då som, de, som, som, som många andra industrier gör. Så kan man, ju plocka in, man kan ju plocka digitalisering först. Eh, det har vi pratat om länge i branschen och vi har gjort stora steg framåt och vi är ju digitaliserade på ett helt annat sätt än vad vi, än vad vi, var, än vad vi var för tio år sedan, helt klart. Så visst har det varit en utveckling. Men den perfekta digitala tvillingen finns fortfarande inte någonstans i, 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 i bygg- och anläggningsbranschens verksamhet. Vi har digitala eh, tvillingar men de är långt ifrån kompletta och perfekta. Det tror jag är, är liksom kanske det mest grundläggande steget som vi skulle ha möjlighet att ta, ta framåt. Sen brukar jag peka på, eh, på logistikfrågan. Nämligen att ha liksom ett verkligen perfekt fullflöde av material och produkter in till projektet. Där logistik är ett, ett eget eh, fagområde. Som ser till att grejerna finns där precis när de ska finnas där och där och där de ska finnas. Så att alla hantverkare som jobbar med att eh, sätta ihop de här materialen och produkterna ägnar sig åt det och inte springer runt och letar efter grejer. Eller väntar på grejer eller flyttar grejer. Där har, där har vi också. Där har vi mycket kvar att göra. Och den tredje jag brukar, brukar tänka på är ju att. Eh, varje gång vi ska bygga någonting så sätter vi upp en tillfällig fabrik. Vi investerar i att sätta upp en tillfällig fabrik för att bygga det vi ska bygga. Och sen är ju faktiskt det vanligaste att vi är ju sen att vi sätter igång och resursutnyttjar den där tillfälliga fabriken 40 timmar i veckan. Varför då? Finns det någon annan industri som investerar i en fabrik och sen resursutnyttjar den 40 timmar i veckan? Så här svaret är svaret ju nej. Men vi gör det av tradition. Så att göra att liksom göra ryck- inom de här tre områdena- det kräver väldigt mycket planering- för att lyckas naturligtvis. Men skulle man lyckas- så är jag, ju, jag är jag ju- helt säker på att man har möjlighet- att ta ner både tids- och, och kostnadsbruk. Så lätt 20%. Men
0: det är svårt att göra. Men de senaste fem åren- har ju du varit först Sverige-vd- och sen för hela. Det känns ju som att du kan ju påverka- väldigt mycket i din roll. Hur, hur syns-
1: hur syns det i Veideckes verksamhet att det här är en hjärtafråga för dig? Vad har ni gjort? Som jag sa då, i den, i den rollen jag har nu så blir det lite för liksom högt flygande för mig att ta det som, 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 som huvudfokus. Och det har jag faktiskt inte. Men det är klart det händer ju att jag pratar om det i olika sammanhang. Ja, absolut. Så Till exempel när jag är ute och besöker projekt så brukar jag fråga lite runt det här och liksom... Slänga ut sådana här teasers, liksom vad tror ni skulle hända om vi skulle lyckas göra så här istället. Men med, men med det här sagt, då så, så finns det ju faktiskt en annan sak, eller liksom ett annat eh, angreppssätt som jag också vet eh, utvecklar produktiviteten extremt mycket. Och, och, på, och som faktiskt kanske är lite enklare då än att försöka driva massiv utveckling inom de här tre områdena samtidigt. Och det är baserat på. På, på en, del, ja, en del reflektioner och en del egna erfarenheter. Men jag har varit med någon gång och varit ansvarig för team som eh, har, vi, vi byggde om det var fem eller sex kontorshus, mer eller mindre i, i rad. Och så hade vi förmånen då att, eh, att eh, ja, flera av gångerna så hade vi samma kund. Och vi lyckades definitivt hålla ihop vårt eget kärnteam i projekten. Vi höll också ihop de mest strategiska leverantörerna som flyttade med från projekt till projekt. Och det, det, första, det första kontorshuset vi byggde där minns jag blev det blev, ju så, ah, det blev ju dyrare än vad vi hade hoppats. Kunden var ju inte nöjd med det. Och inte vi själva heller för den delen för det innebar ju uh, naturligtvis också att vår, vår egen lönsamhet i projektet minskade. Uh, det blev klart i tid för förvisso, men det var ju en del kvar att göra. Liksom. Så vi fick ju springa där och åtgärda ganska länge innan vi var helt färdiga. Så vi var liksom inte, ingen var riktigt nöjd med utfallet av det. Andra projekt blev bättre, tredje blev så, oj, det började bli mycket bättre. Och det sen, sen alltså det är ju helt fantastiska prestationsökningar. Och som sagt, så alltså har jag en del, en del andra exempel. Alltså inte minst från faktiskt från Vedeckes nu egen bostadsproduktionsverksamhet i Oslo. Vi är fantastiskt duktiga på att bygga bostäder där. Och vi har gjort det med samma det är samma, liksom organisation och, och team. Vi har några kärnkunder som vi bygger åt och vi får liksom upprepa och göra det hela tiden. Så ett annat sätt att tänka liksom god utveckling i våran bransch det är faktiskt att om du lyckas ägna du åt en produktspecialisering samtidigt som du kan hålla ihop kärnteamet av Både dina egna medarbetare och de strategiska leverantörerna. Då kommer den här utvecklingen av sig själv. Du behöver inte göra så mycket mer än att åstadkomma de två sakerna och så får du en väldigt fin utveckling då också. Men när jag öppnar kursboken från KTH så finns det tre rutor.
0: Det är team, det är planering, process och sen är det produkt. Och produkten kan ju skilja sig åt om vi nu verkligen vill bygga det som kunderna vill ha. Det är klart att Weidecke kan säga att vi här, här har vi förslag på en jättebra produkt men kunden kan välja det. Men processplanering och team, det styr Weidek över helt själva. Ska vi fortfarande prata om att det är viktigt med ett kärnteam? Alltså vad, vad kan man göra mer konkret? För att vi inte ska sitta här om fem år och säga att det är viktigt med ett kärnteam och vi har lyckats på en region men inte kanske fullt ut.
1: Ja, ska du lyckas hålla ihop ett team på en produktspecialisering så, så måste du nog ibland inse att du, för att klara det så så måste du ibland vara beredd att expandera geografin- för det teamet då. Vilket i sig kan bli en problematik- för det är inte alla som är beredda att resa. Så för det första så måste du liksom anpassa det här teamet- till en geografisk marknad- där du kan ha ett, ett, ett återkommande flöde- av just den produkten som du vill vara specialiserad på. Då. Det, är liksom, det är en problematik. Och, och den, den andra är att ha du väl bestämt för det där- så att lyckas ha i i magen- och, inte ge, ge dig på ett projekt som ligger utanför det som är din specialitet utan istället liksom vänta in det nästa projektet som kommer som är din specialitet. Det är lätt att säga, lite svårare att göra när du sitter där och, och har ansvar för en massa människor som, som ska ha sysselsättning i nästa jobb. Då. Men är
0: produkten så viktig? För jag tänker att om, om vi bortser från produkten, om vi har kärnteam och sen har vi ett sätt att planera på, att arbeta på. Det, det, det kan du göra i vilken region du vill, när mm. som helst.
1: Absolut. Du lyckas bra då också. Det jag ville peka på att när du lyckas göra det i kombination med en produktspecialisering så blir det ännu mycket bättre. Det var, var egentligen det jag sa då.
0: Ja, mm. ja men det, det håller jag med om. Jag blir bara så förvånad. Och det är inte bara kopplat till Veideck utan de flesta byggföretag. Eh, visst, byggföretagen bygger komplexa projekt. Det säger ingenting emot och Kraven förändras för varje år och det är nya saker. Men team, planering, process... Ja, hur, hur lång tid är det rimligt att en sån förändring ska ta? Från att man kanske inte har det fullt ut till att man faktiskt har struktur och rutiner där det är en självklarhet i hur ett företag startar sina projekt.
1: Ja, precis som Precis som... Produkterna kan vara annorlunda och det är viktigt att ägna sig åt en produktspecialisering som jag sa. då. Så har du faktiskt samma jämförelse här där det också blir viktigt att ägna dig åt en processspecialisering. Men då har du ju alltså, uppdragsformer, kontraktformer, ersättningsformer, entreprenadformer som, som ju också kan variera ganska ordentligt. Så ska du, bli, ska du åstadkomma de vinsterna där som, som du pekar på nema? Är det, högst, eller det är sannolikt så också att du måste liksom koncentrera dig på vilken typ av entreprenadform, och ersättningsform och liksom uppdragsform som, som du ska vara bäst på. Och här, ser vi, här ser vi också gå exempel på, på många håll, då, icke minst några fina exempel inom Veidecke, där man har bestämt sig för att vi... Vi jobbar bara åt kunder som delar våra värderingar. Och vi jobbar bara åt kunder som vill jobba i en fas 1 och en fas 2. På det här strukturerade sättet som vi har i vår egen processbeskrivning. Så där, där får du ju en specialisering i process. Då, vilken kan vara väl så, väl så värdefull. Men återigen lyckas du kombinera den också med en produktspecialisering. Så blir det ännu bättre. En skillnad när vi pratar
0: tillfällig fabrik och en permanent fabrik så tänker jag att den permanenta fabriken det är alltid de där fyra väggarna och saker och ting ligger på samma plats. En tillfällig fabrik kan ju se lite olika ut beroende på geografi och liknande. Och sen så har vi även produkten. En fabrik tillverkar ju ofta samma produkt och en tillfällig, ja men det ser olika ut på den här sidan gatan och annorlunda på andra sidan gatan. Men att bygga bostäder i Oslo, hur stor skillnad är det på att göra det? Mellan, alltså bygga bostäder i Oslo och att bygga bostäder i Mälardalen?
1: Större än vad du tror. <laughs> ja, men berätta då. Ja, det första är ju vilken kundgrupp du har och vilken typ av, av bostäder som, som de vill ha, som liksom passar i deras format och som de nu ska sälja till, sin, till sina kunder. Det andra är ju helt naturligt att det kan vara en del, en del annorlunda myndighetskrav. Den tredje kan vara att vi har olika byggtraditioner. Tittar du på att bygga bostäder i Mälardalen så sker det vanligtvis med, med prefabstommar. Medan det i Oslo vanligtvis sker med att man att man ut hela stommen. Så, precis som du säger översiktligt så är det lätt att säga så här, hur, hur stor skillnad är det är egentligen att bygga bostäder i Oslo jämfört med att bygga bostäder i Stockholm. I verkligheten är det stor skillnad.
0: Vi börjar närma oss slutet på samtalet så jag tänkte avsluta lite med att blicka framåt. Blicka framåt tio år. Hur ser byggbranschen i Skandinavien ut då?
1: Ja, jag tror inte, alltså, i ett sådant helikopterperspektiv så tror jag att det, är, att det är ganska likt. Men jag tror till exempel att vi har utvecklat oss kraftigt i vårt, vårt sätt att bygga med lägre klimatavtryck. Jag hoppas att vi har tagit några stora kliv, inte minst inom digitaliseringen och, och logistiken och sättet att planera och utnyttja resurserna som jag var inne på. Ibland är det lätt att tänka att det här stora paradigmen med skiftet på ett eller annat sätt ska komma. Då. Jag tror faktiskt inte på det. Ja, men, men jag tror på att de många små förbättringarna har, har gjort oss bättre. Är Veidekke fortsatt nummer fyra år 2030? Det vet jag inte. Det har jag inte ens någon uppfattning eller, eller något mål om. Vi alltså det är bättre hellre, hellre bäst än störst brukar jag säga. Men, men det är klart vi har ju inte minst i Sverige har vi ju stora växtmöjligheter. Så de ska vi ju de ska vi naturligtvis
0: försöka fånga. När du och jag träffas år 2030 och så pratar vi om din största hjärtefråga under 20-talet. Är det någonting som du vet vad det är idag? Eller tror
1: du att det är någonting som du inte tänker på? Nej, jag tror att det här här får man liksom tänka på vid vilka situationer som man får en liksom väldigt god känsla i magropen och man kanske får lite sån ståpäls som Gunde brukar säga när nackåren reser sig. Och för mig är ju det när jag liksom är tillsammans med Människor där vi litar på varandra och där vi liksom jobbar gott som, gott som lag, och liksom känner att vi, att vi successivt liksom blir bättre och bättre. Det är de gånger som jag. Eh, alla gånger som jag har har alla gånger jag har, har liksom känt på det viset under mina alla mina år nu i, i arbetslivet i byggbranschen, så har det varit i de situationerna. Så att eh, det är kort och gott min, min, min hjärtefråga på det viset. Det är att eh, Lukas åstadkomma en situation där, där alla människor som jobbar tillsammans liksom, verkligen trivs och litar på varandra och jobbar som ett team.
0: Då är det ju på rätt företag, det står ju involvering på de flesta väggar här, här inne. Ja, spännande. Tack för att jag var välkommen tillbaka till Solna Business Park efter fyra år i exil.
1: Tack själv Nima och välkommen igen.